0: Quirola al día,
1: con César Pérez Cazolaz.
2: Arracha de hondos y cuarto de la tarde, en esta jornada de martes 23 de enero, un día en el que la Real Sociedad buscará en Vigo ser equipo semifinalista de Copa. En el mismo escenario, en Balaídos, en Vigo y ante el mismo equipo, el Celta, al que ganó hace tres días en liga con gol de Bryce, desde las de esta noche el partido para Real recupera el equipo de Imanol, no cita tan importante como la de esta noche, a Martín Zuivendi, un futbolista fundamental en la forma de jugar que tiene Imanol. Cito que la Real se ha movido rápido en el mercado. Ante la grave lesión de Ayin Muñoz, el Cuchurdín ha cerrado ya la incorporación del lateral izquierdo Javi Galán. Llega cedido del Atlético de Madrid. Podría debutar ya este sábado ante el Rayo en Anoeta. Hoy pasa el reconocimiento médico en la capital donostiana
3: <tose>
2: Mañana es el turno para el Atlético. Los Rojiblancos reciben en Samaes al Barça. Chingol y Valar las dudas de Miquel vesga y de Galarreta. El que se ha recuperado del golpe que sufrió y el sábado es Nico Williams. Y aunque aún gana la selección de su hermano Iñaki no está eliminada en la Copa de África, no hay que descartar que mañana esté Iñaki en el campo de Sabáez. Luego se lo explicamos. El la dice esta punta de Guernica. Ya están decididas las dos semifinales. Jan Lorán y Julen del Río ganaban ayer por la tarde a Eric Erquiaga y Bailo. A Eric Mendizábal perdón, y Bailo. Y van a jugar el día 5 de febrero ante Erquiaga y John Ibarrucea. Cambio es la undécima jornada del parejas de cara a los partidos de fin de semana. Lo más llamativo, la entrada de Urruti para jugar de zaguero en lugar de Thor Aranguren. Hará pareja con Unailaso y, y también se cae por lesión por molestias Variz Currena. El zaguero de Jaca, este sábado será en el Abrid Ezquiroz. Y este operativo lo vas a ver de Radio Euskadi 688 ocho 40 En juego entradas para ver el partido de Bielo Basket este sábado en Mirivilla contra el Zaragoza y también entradas para el festival de pelota este sábado en el Vizcaya con un partido muy interesante del, del Parejas Comenzamos 2 y 17
4: ¡Cobertura! Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G Euskaltel, ¿qué quieres mañana? ¡Digo! Oído, ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
5: Bachi, Alonso y Lurre Recondo tienen
4: mucho que discutir.
0: En el debate del Conquist 20. Con
4: los eliminados. Con
0: los ex en Prime.
4: Con los
6: conquistólogos más locuaces.
0: Con imágenes exclusivas e inéditas. Los
6: mejores avances. Las redes
0: sociales. La
6: polémica de los juegos y del reality del lunes.
0: Os esperamos en el debate verdadero.
4: El del Conquist 20. Mañana por la noche en ETV2. 20 al 20. Que sí. Que sí. No te preocupes por la cuesta de enero,
7: porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios ¡con la cuesta abajo de Mediamar! Let's go. Este enero, lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en Mediamar.es
0: ¡Y en la app de Mediamar! En Radio Euskadi, Girol al día.
2: 2 y 18, primera mirada a la Copa, porque la Real va a buscar esta noche clasificarse para semifinales y estar en la antesala de la gran final. Estará, si gana, hoy en el sorteo este viernes, una de la tarde, en el bombo de semifinales, ante el, ante el, el conjunto del Celta, en Vigo, en apenas eh, tres días después de haber ganado ese partido en Liga. Hoy las cosas son diferentes, hoy es partido de Copa y con una noticia también de última hora, porque ha recuperado a Martín Zumendi de manera sorpresiva para casi todo, es un futbolista fundamental. En la forma de jugar que tiene este equipo, que tiene el equipo de Imanol, nadie contábamos con la presencia hoy del 4 de la Real que se ha recuperado a tiempo. De momento la Real no ha dejado gol en la Copa, ni contra el Buñol, ni contra el Andrach, ni contra el Málaga, ni tampoco contra Sasuna con aquella victoria 0-2 ante el junto Navarro. En el último partido de Copa. Hoy va a buscar eso, seguir ganando y seguir avanzando rondas en, en la Copa. Dos y 19, nos vamos en directo hasta Vigo con Chema. ¿Alguien, Chema? ¿Qué tal? ¿Aral Chaldeón?
4: César? Bueno, pues
2: sorpresa importante, ¿no? Chema, agradece también la presencia de Zubiendi en la convocatoria y la acción de que pueda jugar hoy contra el Celta.
4: Efectivamente, sorpresas de estas queremos todos los días porque evidentemente es una sorpresa de las que eh, agradan, ya que contar con la presencia de un jugador como Martín Zudimendi cuando estaba prácticamente descartado, y no lo habíamos descartado nosotros los medios, sino que lo había hecho el propio club, el propio Imanol había reconocido que Martín Zudimendi, lo mismo el caso por ejemplo de de Ander Barnechea, no estaban, eh, él hablaba incluso de porcentajes, al 40% y lógicamente en esas condiciones no les alcanza, por mucho que el jugador ponga de su parte, si no está, no está, más o menos eran las palabras de Imanol, e incluso se nos había asegurado el pasado fin de semana eh, con motivo del partido de Liga que eh, no iban a poder recuperar a ninguno de estos jugadores, pero Ete aquí, que ayer saltaba la sorpresa a última hora de la tarde, casi noche, cuando eh, supimos que Martín Zubimendi aparecía por el hotel de contratación de la Real Sociedad. Había sido llamado porque entendía lógicamente, que eh, estaba en unas condiciones... Cuando menos dignas, entiendo que no está al 100%, porque los milagros, pues, eh, evidentemente, los justos. Y en esta ocasión bueno, pues, eh, han debido entender, tanto los eh, médicos del club como los técnicos, que era eh, aconsejable o que por lo menos era razonable que el futbolista viajara hasta Vigo. Y uno entiende que, desde luego, si ha hecho el viaje es porque eh, tiene opciones serias de jugar, incluso de salida. Así que, efectivamente, la grata sorpresa, y sorpresa con mayúsculas, la presencia de Martín Zudimendi en una lista de convocados de la que inicialmente había sido excluido.
2: Bueno, pues el club que no quería dar pistas al rival, no quería dar pistas al Celta de Vigo y ha escondido esa opción hasta que anoche la conocíamos. Eh, Chema Merino, Ollarzábal, Andrés Silva, que no estuvieron en el 11 el sábado, otras bazas también hoy de, de la Real.
4: Sí, está claro, y Manuel también lo eh, reconocía en la rueda de prensa de ayer que mmm, había, había que ser muy certero hoy a la hora de dar con el once. Esto en conciertos normales sería muy sencillo porque Manolo además eh, los datos lo, lo avalan. Eh, normalmente confía en lo que se llama su guardia pretoriana, es decir los hombres más o menos básicos con los que eh, cuenta prácticamente siempre. Pero las circunstancias son las que son. El equipo está muy diezmado por diferentes razones y eh, el ejemplo más palmario lo tenemos en el encuentro del pasado sábado donde introdujo hasta ocho cambios y con presencia de jugadores con muy poquita experiencia en el el fútbol de élite. De cara al día de hoy, bueno, pues él decía que probablemente habría que hacer una especie de mixto eh, entre jugadores con eh, experiencia, jugadores que lógicamente van a dar prestancia al equipo y otros con piernas eh, frescas que quizás no sean habituales o no lo han sido, al menos en el primer tramo de temporada, pero que llegan en mejores condiciones al día de hoy. Una mezcla de estas dos circunstancias es la que finalmente va a derivar en el 11 que presentará hoy de salida y Imarón. Entendemos que un 11 pues que será un poquito mejor. Mezc- de lo que vimos el pasado sábado y otras cosas que son o eran más habituales en eh, semanas anteriores.
2: El último en llegar, Geraldo Becker, el neerlandés, eh, el ex de la Unión de Berlín, que no debutó el sábado en partido de liga. ¿Le ves algún tipo de opciones de que tenga opciones hoy de jugar algunos minutos en, en Balaidos, Chema?
4: Pues mira, si atendemos a las palabras de Imanol, que reconoció en rueda de prensa después del partido del sábado, que tenía la intención de haberle hecho debutar, pero que luego las circunstancias le hicieron cambiar de opinión, pues entiendo que a la segunda puede ser la vencida. Eh, Yo creo que efectivamente eh, estaría por asegurar que hoy eh, el futbolista eh, neerlandés va a tener sus primeros minutos como jugador de la Real Sociedad. Pensar que va a estar en el once inicial quizás sea llegar demasiado lejos. No es descartable esta opción, pero mmm, en base a lo que hemos podido escuchar de unos y otros en cuanto a su estado de forma y tal, lo más probable es que salga de banquillo en el transcurso de, del partido. Así que eh, casi con total seguridad hoy podamos asistir al debut del nuevo jugador de la Real Sociedad.
2: Como decíamos antes, Immanuel Aguacil quiere hoy jugadores con piernas frescas.
1: Es verdad que todos quieren. Y eso es importante, pero bueno, eh, alguna vez os lo he dicho, no eh, muchas veces por haberme fiado de, de, del querer de los jugadores, la fatiga, bueno, eh, luego se nota el día del partido, entonces me toca decidir bien para poder tener un poquito de todo, no evidentemente para poder jugar como solemos querer jugar eh, hace falta estar frescos, eh, pero también bueno tener gente importante con experiencia en el campo para, para entre todos sacarlo adelante.
2: El equipo ha ganado sus últimos dos partidos lejos de Anoeta, ganó en el Sadar 0-2 el derbi de, de Iruña y ante Osasuna y 0-1 el, el otro día en, en partido de liga en Balaidos en Vigo. Eh, van a buscar los eh, realistas la tercera victoria consecutiva lejos de, de Anoeta, además se va con un premio muy jugoso porque eso significaría estar en la
4: antesala de una nueva final para la Real. Sí, la posibilidad efectivamente de que por fin esta temporada los aficionados de la Real Sociedad puedan ver un partido Copa. Y es que la suerte del sorteo ha querido que todos y cada una de las eliminatorias que ha ido salvando el equipo las haya tenido que ganar lejos de Anoeta. Eh, y bueno, pues las semifinales ya se juegan a doble partido y por fin la, la, la gente de la Real podría asistir a un, a un partido además muy importante, pero como tú decías, es la antesala de una final. Y esto no pasa todos los días. Eh, todos sabemos del cariño y eh, de la atención con que eh, atiende esta competición el técnico... Eh, Oriotarra y Manuel Aguacil que ya tiene su palmarés precisamente una copa y que no desdeña la opción, la oportunidad de asomarse de nuevo a otra final y poder ganar otro trofeo. Así que efectivamente hay mucha ilusión porque a pesar de que el momento de juego de forma del equipo no es el óptimo, obviamente esto lo reconocen propios y extraños, incluidos los propios eh, jugadores, pero es verdad que el premio es tan jugoso eh, es tan atractiva la posibilidad de poder disputar en una final además pues a tiro de, de tres partidos, el de hoy frente al Celta y las dos eh, hipotéticas semifinales, eh, o los dos partidos de semifinales, pues eh, que eh, nadie puede negarse, lógicamente, a la opción de abrirse a esa, a esa posibilidad e ilusionarse con, con esa opción, ¿no?
2: La Real que está en cuartos, semifinal por tercera vez consecutiva, algo que no pasaba por cierto desde hace 70 años, que la Real no estaba tres veces seguidas en cuartos, y habla, Iván, de la ilusión que hay en la plantilla y también en la afición Churri.
1: Bueno, creo que no solo en esta eliminatoria, ¿no? Seguramente en esta eliminatoria algo más porque cada vez está más cerca la final, pero yo creo que, que siempre hemos, eh, desde que yo estoy o me he hecho cargo del primer equipo, le he dado mucha importancia a la Copa, de hecho, bueno, conseguimos una, siempre hemos estado ahí, siempre hemos peleado, eh, y bueno, y esta no ha sido diferente, ¿no?, entonces, eh, lo que sí cambia es que cada vez está más cerca, ¿no? Y, y si pasamos esta eliminatoria, pues eh, estaríamos en las semifinales. Entonces, evidentemente, la ilusión tanto de los aficionados como del propio equipo ha aumentado. Pero bueno, eh, nos lo hemos tomado muy en serio desde el inicio y, y bueno, y aquí estamos eh, a falta de nada. Buscamos
2: opinión. Laris Lucas, ¿qué tal? Gracias, Aldión.
8: Caixa León.
2: No estuvo contra el Celta el sábado, jugó Beña Torrientes en su posición, tampoco contra Osasuna en Copa en el tervio de octavos, el que hizo de Zubendi fue Urco González Zarate. Se ha recuperado el mediocentro titular y Simón no Opari Manol. Es una gran noticia, ¿no?, para el equipo de cara al encuentro de esta noche.
8: Siempre que recuperemos jugadores eh, importantes, yo creo que es una buena noticia eh, a priori, porque, bueno, parece que este descanso le ha podido servir para coger esas fuerzas que en los últimos partidos parecía que no estaba al 100% y luego porque recuperas a otro a otro pilar eh, creo que indiscutible en el equipo de Manol, de, como es el medio centro que, que sin él se ha visto que bueno Turrientes quizás lo hizo algo diferente a lo que hizo Urco en el anterior partido, pero creo que a nadie se le pasa por alto que Zubimendi es la pieza clave de esta Real Sociedad.
2: Hace tres días, en Balaidos, el sábado, en partido de, de Liga, eh, Imanol utilizó esa defensa de cinco, un cambio de dibujo, en ¿no? El 1-5-3-2, eh, cambio de sistema. Siempre hemos dicho ¿no? que lo hacen buenos los jugadores, pero el sábado sí que eh, ese sistema, ese cambio de táctico, le, le funcionó perfectamente a Imanol.
8: Sí, le funcionó, porque yo creo que ya vio que el recurso del, de cuatro defensas atrás pues no nos estaba dando esa salida de balón tan fluida como estaba acostumbrada la Real que nos costaba incluso eh, empezar jugando desde atrás con Remiro o con Marrero en la portería, y en en el cambio de sistemas, pues bueno, con Pacheco, Lenormán y, y Zubeldia, parece que se dio un poco la luz, con los carrileros que lo hicieron muy bien, Habrá que ver en el día de hoy si Manuel vuelve a, a la misma táctica o recuperando a Cebo pues bueno, cambia un poco el estilo de juego y, y nos vuelve a recordar ese juego vistoso que desde hace mucho tiempo que no vemos en esta realidad.
2: Hace tres días eh, jugaron el sábado en el mismo campo ante el mismo rival, entonces fue partido de Liga, hoy este Copa esta noche. El sábado digamos que sorprendió y eh, a Rafa Benítez con ese cambio de sistema que hablamos. Eh, auguras cambios tácticos para hoy? ¿Crees que va a ser capaz de algún técnico sorprender al otro o eso es muy muy complicado?
8: Bueno, no sé si complicado, porque yo creo que hoy en día todos se conocen absolutamente todas las variantes tácticas y técnicas. Eh, tú bien has dicho cuando ha empezado eh, la entrevista, ¿no? Eh, lo hacen bueno los jugadores. Yo creo que más allá del sistema, lo que lo que tienen que volver a recuperar es esa chispa que les falta a los jugadores, a ese centro del campo que tanto lo, lo, nos lo sabemos casi de memoria con Bryce, Medino y Zubimendi y con unas bandas que nos puedan dar más profundidad que desde hace muchísimo, Barrene, pues bueno, por por lesión y, y cubo porque no está, pues parece que no estamos, si recuperamos a ese punta que, que hace que te marque goles, pues la Real, más allá de hipotéticos cambios de sistema, pues eh, puede dar sorpresa realmente porque vuelve a recordar. El Celta, al final, bueno, es un equipo que, que yo creo que lo ha apuesta todo ahora mismo a, a la Copa, porque en Liga tampoco es que vaya muy fino, es más, está mirando más al descenso que, que, que a posible estar en, en un sitio estable no eh, habrá que ver, no va a ser un partido como el de Liga, más que nada porque te lo juegas a 90 minutos y, y gane quien gane es el que va a pasar y el resto se va a quedar apeado de la copa
2: el sábado Imanol tiene el clavo no con ese 11 metiendo gente de refresco sin la etiqueta de titulares pero eh, jugadores más descansados no yo iba a buscar un poco la mezcla entre entre los dos eh, asuntos no gente digamos que son básicos no como Merino como Yarzábal o como o como el propio eh, zacaria en los últimos partidos y luego gente también eh, de refresco que, que tenga piernas frescas no eh, el otro día qué te pareció por ejemplo la actuación en eh, la de, de los jóvenes no de Aramburu de, de Pacheco de Turriente de, de Loaiza o de, de Magno Celaya
8: bueno, al final Maguna ahí arriba lo, lo que hizo es pelear. Tuvo un par de ocasiones eh, para generar eh, opciones de ataque que me gustaron mucho. Se, Aramburu lo hizo muy bien hasta que le sacaron la tarjeta y ahí, pues bueno, pecó un poco de, de, de no tener esa experiencia que requiere primera. Eh, Turrientes ya, bueno, no lo consideramos ni por asomo eh, un, un potrillo, ¿no? Pero pero cada vez que juega compite de una manera brutal. O zagas sí, y me gustó inmensamente. Eh, creo que la Real tiene jugadores de futuro y no solo de futuro, sino de presente, que, que en el caso de que tengan opciones eh, nos pueden dar sorpresas muy muy agradables. no Esperemos que en este caso pues bueno esa baja importantísima que vamos a tener de allí no, no repercuta en, en exceso, que lo va a hacer porque al final se queda eh, únicamente el escocés como, como lateral izquierdo, pero esperemos que del filial pues bueno vayan subiendo opciones. A Pacheco también en el centro de, del eje lo, lo bien. Bueno, eh, creo que tiene muchas opciones. Y, Manol, para poder rotar lo que tú dices, ¿no? Esa experiencia que te da y esas eh, fuerzas en las piernas que quizás los los más experimentados pues lo acusen en esta franja de, del campeonato.
2: Antes hablabas, ¿no?, de que el equipo necesita un nueve un que haga goles, ¿no?, un delantero centro que, que marque que marque goles. Eh, con Sadik, por lo que vimos el otro día, el equipo sí que puede jugar otra cosa, ¿no? Ya el nigeriano, ya ha recuperado de milagrosamente, eh, posiblemente si, si no soy el, el médico de, de Nigeria de esa rodilla, con Sadik el equipo puede jugar otra cosa como se mostró el sábado en Balaidos, ¿no?
8: Sí, al final yo creo que Sadik es uno de los referentes que tenemos ahí arriba, eh, es un jugador muy corpulento que juega muy bien, ya lo hemos visto, con, con esos desmarques, con esos juegos orientados, eh, esos controles orientados, perdón. Le falta quizás definir de una manera más eh, efectiva, ya lo vimos el otro día, que, que el 2-0 que casi estábamos eh, nombrando todos, pues eh, se quedó en nada por, por esa ocasión eh, que no entró. Y tenemos también a Andrés Silva. Al final yo creo que son dos referentes completamente diferentes, pero, pero que pueden asociarse. Sadik ya está recuperado de esa hipotética lesión que tuvo con su selección y de la, de la rotura del cruzado de, de hace un, unos cuantos ya meses. Esperemos que realmente podamos ver eh, a ese delantero que fichó la Real que tanto eh, nos puede nos puede llegar a generar ahí arriba con, con ocasiones y, por qué no, con goles.
2: La Raiz, Scarigasco. Bye, soy. Ayer ya contábamos que el objetivo número uno de la Real para intentar eh, paliarnos la ausencia de Ayer Muñoz y su grave lesión en la rodilla es eh, Javi Galán. Eh, ya ha cerrado, Chema, la cesión de, del jugador ex del Celta eh, en Atlético Madrid hasta el final de esta temporada. En principio va a llegar a Donostia sin opción de, de compra.
4: Efectivamente, sería cedido esta final de temporada. Se trata de una solución de emergencia después de la lesión, de la grave lesión de Ayer Muñoz. Se vendría a prestar sus servicios. El caso, por ejemplo, muy similar al de al de Kiran Tierney el, el jugador con el que va a pelear precisamente por la titularidad en esa demarcación, y una vez finalizada la cesión, en condiciones normales, el jugador volvería a su club de origen, al Atlético de Madrid. Es eh, curioso porque Javi Calán, eh, en el día de ayer, a primeras horas, de hecho en Villarreal e incluso en Madrid, daban por hecho que el futbolista se marchaba a Tierras Castellonenses, pero la presencia en el último instante de la Real Sociedad hizo virar la situación de forma radical y el jugador pacense que finalmente se viene para Donostia, se le espera en las próximas horas en la capital guipuzcoana y quién sabe si incluso podría debutar en el encuentro del próximo sábado frente al Rayo Vallecano. Vamos
2: a ver cómo está de forma, no ha jugado mucho con el Atlético de Madrid, apenas eh, 84 metros en 5 eh, partidos, pero lo que dejó ver sus años en el Celta era un futbolista de mucho nivel en esa, en esa banda izquierda. Chema Escaricasco, un abrazo. Zulí, Y 33, hoy a las nueve y media estaremos en directo desde Vigo desde las 9 y 5, ese partido donde la Real va a buscar estar en las semifinales de Copa. Y mañana es el turno para el Atlético. Los Rojiblancos reciben en y Salvarsa, al Barça, todo un clásico en Copa estos últimos años. Se va a rozar el récord de público en un partido en la Catedral lleno de alicientes. Vamos a ver, chingulugar de finalmente con quién cuenta. Esas dudas ¿no? que estamos contando estos días de Vesga y de Galarreta, el que se ha recuperado porque vimos ayer del golpe que se fue en la es Nico Williams. Y esta tarde conoceremos, como digo, algo más de los planes de, de Valverde, pero hay mucho seguido de Atlético están seguro pendientes de la Copa de África y del futuro de Iñaki Williams en ese torneo todavía, a esta hora, gana no está eliminada. Alberto Negro ¿qué tal? Arrachaldeón. Rachaldeón. Bueno, cuéntanos, Alberto, ¿qué tiene que pasar hoy para que que Williams tenga alguna opción de poder estar mañana en el campo de, de Samames?
6: ¿Quién nos lo iba a decir? Pero hoy muchos sales a partir de las 6 de la tarde van a estar pendientes del enfrentamiento entre Camerún y Gambia. Sí, sí, Camerún y Gambia se miden a partir de las 6 de la tarde. Todo lo que no sea empatar, es decir, una victoria de Camerún o un triunfo de la selección de Gambia, haría que ya matemáticamente. Gana estuviese eliminada de la competición. Con ello, Iñaki Williams iniciaría un viaje de retorno fugaz para poder entrar en la convocatoria en el partido de mañana. Por lo tanto, en función de lo que ocurra en ese Camerún-Gambia, que insisto, comienza a las seis de la tarde, si no se produce el empate, Iñaki Williams podría entrar en la lista de convocados de la jornada de mañana. Si al final ese partido finaliza con una X, pues eh, Gambia todavía tendría alguna, eh, perdón, Gana tendría alguna opción matemática de seguir en la competición. Tendría que esperar a lo que ocurría en los partidos de mañana en el Zambia-Marruecos y en el Tanzania-Congo. Obviamente no podría jugar ante el Fútbol Club Barcelona, pero si las cosas mañana fuesen mal para la selección de Ghana, pues eh, Iñaki Williams sí estaría en condiciones de participar en el choque del domingo. Pero como decimos, a estas horas de la tarde todavía queda una puerta abierta para que Iñaki Williams esté en la lista de convocados en la jornada de mañana en ese Athletic Football Club Barcelona. Pasa todo por ese Camerún-Gambia que comienza a las 6 de la tarde y donde de no producirse un empate, pues eh, Gana ya quedaría absolutamente eliminada e Iñaki Williams eh, comenzaría de forma fugaz el viaje de retorno hacia la capital vizcaína.
2: Tiene casi imposible Gana ser uno de los eh, mejores terceros. Esta mañana Alberto, nos hemos entretenido en buscar qué posibles opciones de vuelo, ¿no? Podría tener eh, Iñaki Williams en el caso de que el Athletic evidentemente quiere estar aquí, eh, quiere que esté en Bilbao el, el eh, jugador el jugador también quiere estar eh, en esa posibilidad de poder jugar contra el Barça, pero como digo, ¿qué opciones de vuelo tiene Iñaki Williams para estar mañana en San Mames?
6: Bueno, eh, una muy clara, que el Atleti se rasque el bolsillo y le ponga un vuelo privado para que él regrese desde Avillán, eh, la capital de, de Costa de Marfil, hacia la capital Vizcaína. Pero tiene opciones incluso que le permitirían salir en vuelos regulares esta misma noche, a las 10 y 11 menos 5 de la noche, perdón, un vuelo hasta el aeropuerto Charles de Golf y desde allí, pues llegar a la capital Vizcaína en un vuelo privado a primeras horas de la jornada de mañana, con todo el día por delante para descansar y poder medirse al Fútbol Club Barcelona. Una hora más tarde, todavía en el propio día de hoy martes, a las eh, 12 menos 5 de la noche, pues una situación muy similar. Sale un vuelo desde Avillán a París-Orlí, con tiempo suficiente desde la finalización de ese partido entre Camerún y Gambia. Y a la una de la madrugada, en este caso un, eh, un vuelo de retorno un poquito más largo eh, vía Estambul, eh, que permitiría a Iñaki Williams estar al filo de las 4 de la tarde en la capital Vizcaína. Como digo, eh, Iñaki Williams podría estar en la convocatoria del partido ante el FC Barcelona. Para ello, Camerún y Gambia, eh, que se enfrentan hoy a las 6 de la tarde, deben de finalizar el partido con cualquier resultado menos con el empate. Por lo tanto, hay opciones eh, ilusionantes para los aficionados rojiblancos de que Iñaki Williams pudiera estar en la lista de convocados y por lo que es su participación en el campeonato muy cansado no, no va a venir otra cosa es que el vuelo que le pueda traer desde costa de Marfil, pues sea largo y en este sentido, pues eh, necesite un pelín de descanso, pero como decimos si el resultado de hoy eh, no es un empate, Iñaki Williams eh, pues al filo de las 9 de la mañana, podría estar perfectamente en la capital vizcaína
2: Se está cansando más, eh, posiblemente los viajes y finalmente viaja hacia Bilbao que, en lo que juega con su selección, porque ayer entró con el 0-2 en el marcador en el minuto 90 apenas eh, unos minutos del de, de descanso cuento cuando le hicieron los dos goles en contra a la selección de, de gana. Vamos al partido al que van a jugar mañana en Samamés el Atlético contra contra el Barça, un Barça que ha caído en las últimas dos eliminatorias con el Atlético en, en partido de Copa, recordados los partidos del los 22, eh, con aquel eh, gol de Munei en la prórroga, también hace cuatro años con el gol de, de Iñaki Williams de cabeza, eh, a la tarde, decíamos Alberto, conocemos algo más de lo que puede pensar Chinguero y Valverde, pero eh, sabemos eh, lo que piensa, por lo menos lo que dice públicamente Xavi Hernández, pero también eh, el Barça va a llegar a Bilbao con novedades importantes en la convocatoria. Sí,
6: porque hoy han recibido la alta médica Joao Cancelo, el portugués y Cristens en el central eh, danés. Eh, han entrado definitivamente en la citación de 22 eh, jugadores y eh, Xavi Hernández ha confirmado que están para poder competir en la jornada de mañana. Habrá que ver si, por ejemplo, en el centro de la zaga sigue contando con el chaval eh, Pau Cubarsí o por contra, eh, sitúa a Christensen en el eh, centro de la defensa del conjunto Blaugrana y Joao Cancelo, como decimos, ha recibido ya definitivamente el alta médica. Xavier Hernández ha hablado ante los medios de comunicación eh, en la jornada de hoy y a pesar de que está en, en mitad del eh, meollo polémico sobre la cuestión arbitral, pues se ha referido, entre otras cosas, como se subió al partido de mañana.
9: Mañana tendremos menos tiempo para pensar. Ellos son muy agresivos, saltan a la presión, sobre todo los primeros minutos. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien porque Ernesto es un grandísimo entrenador que nosotros dentro del club valoramos una pasada. porque Creo que es de los mejores entrenadores que hay en el, en el panorama español y lo hacen muy bien. Con la intensidad, con la agresividad, con su público. Samamer ruge mucho. Tenemos una, una guerra futbolística mañana, así que será diferente. Ellos línea defensiva muy alta... balón presionado, tenemos que salir, intentar salir, saber salir de esa presión, va a costar, va a costar
6: ha dicho una guerra futbolística y menos mal, porque si se llega a quedar solo en guerra nos podría haber recordado aquellas manifestaciones del siglo pasado de Bert Schuster cuando dijo eh, que visitar el eh, antiguo San Mames era prácticamente como visitar eh, Corea un eh, Xavier Hernández que ha hablado también de la evolución que el Atlético ha tenido esa temporada con respecto a la pasada campaña y des- descarta que esa evolución se produzca por una mejora en el capítulo físico, entiende que es una cuestión meramente futbolística
9: Preparación física han tenido siempre esto va de, de muchas veces de, re, de rendimiento del futbolista, del entrenador que ya que ya ha cuajado en el equipo. Pienso que están haciendo un trabajo extraordinario. ¿no? Ernesto, eh, su staff, eh, el Atleti tiene grandes futbolistas, futbolistas de, de nivel selección. Estamos viendo los hermanos Williams, Ancet, eh, Vivian, el mismo Vesga, Galarreta. Tienen futbolistas de un nivel extraordinario, nivel de élite. ...y tiene mucho mérito, tiene mucho mérito lo que hacen... ...y además, pues bueno, les, les apoya una afición incondicional... ...un estadio que ruge... ...bueno, la diferencia, creo que los futbolistas han crecido... ...con el entrenador y, y se lo están creyendo... ...y están haciendo gran
6: temporada. La diferencia futbolística del Athletic sobre el pasado curso... ...y hablando de nombres propios, eh, Xavi Hernández... ...se ha centrado un poquito más en Nico Williams.
9: Nico me parece un futbolista excepcional, ¿no?... Eh, ...perfil banda derecha, banda izquierda, uno contra uno, rápido... Tiene gol, este año creo que está explotando su faceta en el gol. El bueno, futbolista va pues, a tener muy en cuenta mañana porque puede marcar diferencias. ¿no? Y Está con personalidad, está, está en un buen momento de forma. Bueno, difícil de parar, ¿no? habrá que hacer muchas ayudas defensivas, muchas coberturas, muchas basculaciones. Es difícil cuando está, tiene campo para, para recorrer o metros detrás de la defensa. Es, es complicado e incluso en espacios cortos también es, es muy bueno, gran, gran futbolista.
2: Bueno, pues eh, los piropos de Xavi Hernández hacia el Atlético, hacia la afición, hacia Nico Williams. Evidentemente, hoy se ha hablado en en Can Barça, la ciudad de Condal, en esa en rueda de prensa previa al partido mañana en Sama Mamés de toda la movida arbitral de las filtraciones últimas del bar que ha generado sobre todo eh, todo esto tras el Real Madrid-Almería de este domingo en el Bernabéu.
6: Sí, el eh, Barça, pues eh, se enfrentó al Betis el pasado domingo, ganó 2-4, firmó uno de sus mejores partidos en los últimos tiempos, sin embargo el rendimiento del conjunto culé quedó un pelín al margen por las eh, manifestaciones de Xavier Hernández, eh, hablando y aludiendo a lo acontecido en el Santiago Bernabéu en ese partido entre el Real Madrid y el conjunto de la Almería. Hoy se le ha preguntado precisamente por la repercusión de sus palabras y esta era su respuesta.
9: Yo no os controlo a vosotros, hablar de lo que queráis. Yo no, no, no controlo la prensa, yo no, yo no. Quizá otra gente sí, pero yo no, yo no la controlo en absoluto. Y se lo he dicho a los futbolistas, digo, mira, mirad las hostias que me están cayendo, Yo no, no tengo amigos en, en el mundo de la prensa, ¿no? Me preguntáis cosas que no, que por educación muchas veces os contesto y luego me metéis unas hostias como panes. Ni la polémica, la polémica está en Madrid, en Madrid. los árbitros, a preguntar a Medina, a Cantalejo, ¿qué ha pasado? No, no soy yo el que tengo que contestar, yo doy mi opinión, yo no soy la federación, no soy árbitro, pero veo cosas, tengo mi opinión y la digo, pero es que no voy a salir de ahí. Del otro día yo lo dije, mi opinión la tenéis en la hemeroteca, tirar,
6: tirar de hemeroteca. Yo no controlo la prensa. Otra gente igual sí. Y la polémica está en Madrid. Ha dejado también eh, Xavier Hernández, en cualquier caso, sur, recaditos. Por lo demás, César, eh, como ya ha quedado apuntado, esta tarde última sesión preparatoria para el Athletic, donde estaremos pendientes de la evolución de Íñigo Ruiz de Galarreta y de Miquel Vesga, especialmente teniendo en cuenta que Nico Williams ayer se ejercitó ya con eh, bastante normalidad. Y pendientes también de la Copa de África. 6 de la tarde, Camerún-Gambia. Habrá que ponerse la bufanda de uno de los dos equipos, porque lo único que no le interesa al Athletic es el empate, dado que si no empatan, si uno de los dos conjuntos vence, Iñaki Williams podría entrar en la lista de convocados para mañana.
2: Alberto, gracias. Seguimos dos de la tarde y 44 minutos. Miramos al Deportivo Alavés que vuelve a jugar el viernes, el tercer viernes consecutivo para los de Luis García Plaza, que va a tener la opción de poder conseguir la tercera victoria consecutiva. Ganaban hace dos viernes en eh, Sevilla 2-3, ganaban el pasado viernes en Medizorza, Alcádiz 1-0, y si ganan este viernes lograrían tres triunfos seguidos, algo que fíjense no pasa en el Deportivo Alavés de desde hace seis años, desde la época de Abelardo. 2018, entonces el equipo Albiazul ganaba tres partidos de forma eh, consecutiva. Hoy, Carlos Vicente, uno de los últimos en llegar, el fichaje del Racing de Ferrol, que está dando un rendimiento fantástico, inmediato además, en el equipo de Luis García Plaza, ha estado con sus compañeros de Radio Victoria. Eh, Un jugador, como digo, que desde que ha llegado tiene la etiqueta de titular y que ha hablado de, de lo que está haciendo el equipo, de la suerte que tiene, dice, de, de su lado, con los últimos partidos, también el buen rendimiento y que todo depende de lo que hagan ellos en el terreno de juego. Carlos Vicente, hoy en Radio Vitoria. previa a mi llegada sí que es verdad que venían haciendo un fútbol muy bueno, que habían tenido mala suerte en algún que otro partido
7: y pues quizás esa suerte ahora ha caído de nuestro lado, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, en ese gol en los últimos minutos o el otro día que quizás estuvimos un poco menos finos, pero también subimos de trabajar el partido y, y ganarlo. Entonces, eh, bueno, los objetivos siguen siendo los mismos Sí que es verdad que hay una confianza dentro del equipo que, que eso es muy importante ¿no? y ese buen rollo y esa confianza que te da ganar o sacar dos resultados
2: seguidos. Bueno, pues las palabras de Carlos Vicente sobre el buen momento que tiene el Deportivo Alavés ahora mismo. Un Deportivo Alaves que ha sacado siete puntos de los últimos nueve en juego, eh, dos victorias más el empate de anoche ante la Real, y que ahora mismo pues tiene ocho puntos de margen sobre el descenso, sobre la plaza que ocupa el Cádiz, eh, el conjunto gaditano. Ha hablado también de lo que más le ha llamado la atención estos eh, estas semanas que lleva aquí, que lleva, que lleva en Vitoria, sobre todo lo que se respira en Mendizor Dice que es eh, puro fútbol.
7: Bueno, desde desde el TP es que es verdad que es un estadio que se respira fútbol, que es muy muy cerrado, muy no sé eh, esos este estadios, ¿no? De que tienen encanto, ¿no? Y a mí eh, los dos partidos que he jugado, a pesar de que uno, pues bueno, no estaba sagrada de animación, pues uh-huh. creo que fue fueron dos momentos eh, muy bonitos, súper super importantes, que además pudimos sacar la victoria, que eso al final pues te deja una mejor sensación.
2: Juega, que no lo he dicho, el Deportivo Alés en el campo de la Almería, el colista de, de la Liga, para abrir la jornada 22 en, en Primera División. Y seguimos a vueltas, como escuchado Andrés Javier Hernández, con los audios del bar del polémico Real de Madrid-Almería el domingo en el Bernabéu. Lo último es que se ha filtrado un, con una conversación después de una acción, el codazo de Vinicius Apozo Pozo, al fútbolista de la Almería, que no fue revisada en el monitor. Es una jugada en la que la Almería pide roja para Vinicius, para el Brasil y el Madrid, y Hernández Hernández, el hábito del bar parece obviar esa agresión ...del futbolista del conjunto de, de Ancelotti. John Hernández, ¿qué tal? Archa, Ahora Chalón César. Bueno, pues al comité de árbitros John, y es que le deja muy mal lugar. No le ha gustado nada, absolutamente nada, esta filtración.
5: Sí, es una jugada que ocurre dentro del área del Almería en la segunda mitad. Eh, Vinicius golpea intencionadamente con su codo eh, en la cara de Alex Pozo, jugador del Almería. Desde el campo, el árbitro principal, eh, Hernández Maeso, en este caso eh, no lo ve... ...o no le parece demasiado grave como para pitar algo. Eh, pero la cuestión es que Hernández Hernández, desde la sala de labor, sí lo ve. Y sucede lo siguiente...
7: Sí, posible pues sí, falta en ataque, y quiero verla mira,
5: mira, un poquito, mira, más mira. Atrás, poquito más para atrás, un poquito más
7: para atrás, un poquito más, tiro Uf, quiero verla en el corto, eh Saque quiero de la meta. De corto, sí, 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 de, no, no. de los dos, se
2: queja de la cara,
5: pero yo no, aquí, no veo sí. nada más.
7: Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear al bracear le golpea en la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio le bracea y le golpea en la cara, ¿vale? Púchame Vámonos al vivo.
5: Ahora sí mirando si había algún golpe de Se agresión. disculpa, se lo está explicando el incluso. Está, está arriba. Y a ir a ir a de arriba, ¿vale? Es de meta, Abraham. Venga,
9: eso hay que verla, equipo. Que son mi espalda, vamos. No
7: sí. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con estás? el brazo al bracear, al bracear le golpea, la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio le bracea y le golpean la cara, ¿vale? Un momentito, un
4: momentito, por qué? Púchame, Vámonos
7: ¿cómo? al vivo
5: se quedó se quedó impune César eh, por otra parte ayer en una gala de premios del diario Mundo Deportivo le preguntaron a Joan Laporta presidente del Barcelona sobre lo sucedido en el Bernabéu esta es su respuesta va a ser una vergüenza Pensuka que... El colectivo arbitral ha dado una respuesta. Y de que fue una vergüenza, pienso que el colectivo arbitral ha dado una respuesta a una serie de presiones que se están eh, produciendo a lo largo de toda la temporada, destacaba eh, John Laporta, es lo que dijo ayer John Laporta, sobre lo sucedido y lo que está dando vueltas eh, todo este tema del partido entre el Real Madrid y Almería.
2: Bueno, pues eh, sigue muy en boga, sigue un poco la mente de todos, yo creo, los seguidores del fútbol, lo que pasó ese, eh, este pasado domingo en el campo de, de Real Madrid. John, gracias. Seguimos 2 y 49.
7: al año con estilo. Descubre el Citroën C3 desde solo 13.400 euros en Citroën Carealde. Aprovecha nuestras ofertas de rebajas de enero y dale un giro a tu conducción. Visítanos ahora en Citroën Carealde, en Baracaldo, frente a Max Dente. ¡Cobertura!
4: Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? ¡Digo! ¡Oído! Ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
7: No te preocupes por la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar. ¡Let's go. Este enero, lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en Mediamar.es. ¡Y en la app de Mediamar!
9: Este martes desde las 9 de la noche y hasta las 12 y media vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi, Quirol Festa. Copa, cuartos de final, en directo desde Balaídos, Celta de Vigo, Real Sociedad. La Real a por el billete para las semifinales del torneo del CAO. Quirol Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
2: Y al parejas de pelota solo le quedan ya cuatro jornadas para terminar la liga de cuartos de final. De momento, las dos parejas eh, que se meterían directamente en semis son Jaca Mariz Currena y Pello Zabaleta y eh, Rezusta. Y de las otras cuatro que jugarían el playoff para conseguir una plaza en las semis, los Junander, Peña Albizú, son los que con cuatro triunfos, cuatro victorias no lo tienen nada claro.
0: Campeonato de Parejas 2024.
2: Y es que Peña y Alviso, a falta de cuatro partidos, se tiene en y Tolosa solo un punto. Anoche, en Quirologagua, en Radio Euskadi, estuvimos con Jonander Peña, con delantero Tolosarra, que ya fue finalista hace tres años con Alviso como compañero, como zaguero, y que intenta pues hacer también un buen campeonato. Nos decía anoche que sería muy bonito para él repetir una final como la que eh, logró, aunque no pudo conseguir la chapela hace unos años con Jonander
5: Alviso.
1: Llegar a la final es muy complicado. Eh, hicimos un año redondo,
5: eh, en, ese, en aquella final pues bueno eh, tuvimos la mala suerte también que Jonander
1: pues bueno sufrió mucho y estábamos frente a una pareja muy potente
0: y bueno sería
1: bonito llegar otra vez los dos pero bueno eh, como te digo todavía Estamos con pies en el suelo, eh, queremos jugar el playoff y, y primero a ver si llega el playoff y luego ya pensaremos en lo demás.
2: Está en un momento delicado, llevan cuatro victorias y seis derrotas, pero están en su momento más, eh, digamos, flojo del campeonato porque han perdido sus últimos cuatro partidos, eh, Peña y Albisú. Y dos cambios en los partidos de esta jornada, once entra Urruti, además va a jugar de, de zaguero con eh, el sábado de Bilbao, entra por Aranguren, jugará con el Laso como delantero contra Altuna y Martija. El finalista de hace unos años también ganó la chapela hace ya ocho años con Aymar Olizola, jugando como zaguero, va a jugar también Urruti como zaguero en esta jornada del Parejas. Y el otro que entra es eh, Ezquiroz en lugar de Mariz Currina, el sábado en Labrid, por tanto la combinación va a ser Jaca ezquiroz contra Altuna y Tolosa el sábado en el Labrid de Iruña.
0: Winter Series 2024
2: Ya están decididas las dos semifinales, ya en y Julen del Río, que ganaban ayer por la tarde Ariel y y Bailo, y van a jugar el día 5 de febrero ante Alix Erquiaga y Johnny Barrucea, se imponían en tres sets el zaguero Gastistar a del Río, marcaba las diferencias, habla tras el partido con nuestro compañero con Miquel Bilbao.
0: Empezó a finales de octubre, nosotros jugamos a finales de noviembre luego se nos cambió el partido que teníamos el 15 al, al 31 de la mañana, el primer juez juegue... Eh, con, con Cosme, entonces bueno ha sido en general un campeonato raro pero bueno, ya estamos donde, donde queríamos con, con los objetivos cumplidos Bueno, empezabas todo esto con un 8-7 después de un accidentado eh, lunes, el pasado yo no sé si partir con esa ventaja os ha dado confianza o para nada el hecho de 8-7 es un, como empezar 0-0 Yo creo que veníamos muy concentrados eh, queríamos venir y, y darlo todo y, acab- y que se acabase entre comillas el, el sufrimiento en, en el primer set, yo creo que hemos salido muy enchufados muy calientes y nos ha ido muy bien, vamos. Bueno, lo bueno es que además en dos semanas, que estáis de menos a más y el tiempo de, entre este partido y el siguiente es poco, y eso es bueno. Sí, yo creo que esta semana ensayaremos en, nuestro frontone, en nuestros frontones, perdón, y seguiremos con nuestra rutina y, y ya la semana que viene sí que, que vendremos aquí a ensayar. Eh, cuanto más descansemos, sobre todo para Ian para que esté con más confianza con con el tema de la recuperación de superación mucho mejor, entonces súper contentos. Bueno, os enfrentáis a erquiega y Barrucea. Claro, siempre que está Erquiaga, el favoritismo es para los rivales. Eh, no sé si, entre comillas, es de las tres semifinalistas la más batible o para nada. No, yo creo que estando a Rich en la cancha, pues sí. todo, todo puede pasar, ¿no? Eh...
2: Nuestro, nuestro objetivo pues, está claro cuál va a ser, que será quitar la pelota. Ahí está Julen del Río anoche con Miquel Bilbao. La otra semi, el próximo lunes, Iñaki Osa y Lequerica ante Johan Sorozábal e Imanol López. 12.55 y hoy, este mediodía, en el Ayuntamiento de Iruña se han dado detalles del proyecto de. ...un proyecto ¿no? que pretende situar a Pamplona... ...Iruña como capital mundial de, de la pelota. Ari a ¿qué tal? León.
1: A, a Deon, César, un proyecto que presentará mañana en Fitur... ...que el concejal Coldo Martínez ha calificado como un proyecto... ...que une a todos y que el Ayuntamiento quiere seguir impulsando... ...porque asegura la pelota es una seña de identidad de la ciudad. Impulsarlo, entre otros, con las herramientas al alcance... ...como internet y las redes sociales para llegar a la ciudadanía... ...a través de los canales que ésta utiliza. Recuerda Martínez, además, que la pelota es un deporte... ...con mucha presencia en Pamplona y ha recordado que la... Eh, por ejemplo, ...que la modalidad de remonte se creó allí.
3: 34 clubes federados de pelota, de los 57 que hay en Navarra... ...queremos hacer de la pelota un nexo de unión... ...entre las ciudadanas y ciudadanos de Pamplona... ...queremos que sea un deporte que podemos revitalizar... ...al que debemos dar un impulso, insertarlo también... ...en las nuevas modalidades de relaciones sociales... ...insertarlo a través de internet, en redes sociales, etcétera... ...impulsarlo en las escuelas".
1: El ayuntamiento trabaja además en la construcción de un centro de interpretación de la pelota que Martínez ha dicho espera eh, que esté terminado a lo largo de esta legislatura. También esperan poder crear una ruta turística alrededor de la pelota. Con ese objetivo seguirán trabajando en colaboración también con distintas instituciones. Sí. Hola,
2: gracias. Darte... 2 y 56. Baloncesto, mañana tiene partido europeo en Alemania, en la pista del Gottingen. Bill hoy está de viaje. Hacia Alemania, el equipo de, de Pons Arnau. A esperar, qué tal. A ver, Agarra
5: Chaldeón César. Bueno, pues
2: una victoria mañana de los hombres de negro les daría de forma matemática el pase a los cuartos de final de la FIBA Eurocup.
5: Sí, empieza a ilusionar esta competición y todo indica que los hombres de Pons estarán entre los ocho mejores, más viendo la dinámica que llevan en el torneo. Llegan invictos, nueve de nueve, y junto al Níners Alemán son los únicos equipos que no conocen la derrota. Precisamente el rival de mañana también es alemán, el Göttingen, que se está jugando el segundo puesto un rival que en la Bundesliga no está teniendo su año actualmente ocupa en la decimoquinta posición pero como muchos de estos equipos suben prestaciones en la competición europea de hecho tenemos como precedente el partido de la primera vuelta donde los hombres de negro sufrieron y de lo lindo para llevarse la victoria en Miribilla 75-73 fue el resultado de ese partido Ponsarnau habla en la previa del pre... habla en la premia en este caso del premio que sería acceder a cuartos y también respetando a su rival de mañana Ahí
3: hay un premio importante, ¿no? porque de conseguir esta clasificación ya sería un paso importante, pero bueno, vamos a respetar al máximo el rival, el rival es un rival que para nosotros es incómodo, que tiene pues, mucha polivalencia, que encuentra mucho triple de sus pivots, por ejemplo, y eso a nuestra defensa pues, le complica un poco, ¿no? vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos, no solo por el premio, sino también por el compromiso que tenemos y a ver si vamos haciendo pasos hacia adelante.
5: La expedición está al completo, han viajado los 14, precisamente ya están en Alemania y a diferencia de la Liga, en FIBA es obligatorio. La presencia de cinco jugadores de formación, en principio, deberían ser Panchas, Reyes, Rabaseda, Rigo y Barandalla, no hay límites de extranjeros, por lo que dos de los otros ocho se quedarán fuera. No conocemos todavía a los descartados, pero lo que, los que estén, tienen que
3: ir al máximo. Ellos, Oporto y nosotros ¿no? hemos mostrado que somos los tres equipos ¿no? que, que aspiran a esta clasificación y bueno, vamos a tener que dar seguro lo, lo máximo y adaptarnos porque va a ser un equipo que nos va a forzar a adaptarnos en cosas para encontrar y poder defender su polivalencia.
5: Semana clave para los hombres de Ponsarnau, el primer partido del que disputará en este caso mañana en Gottingen a las siete y media de la tarde.
2: Alex, gracias. Zurich. Un par de apuntes de baloncesto porque Marta Alberdi, la jugadora vizcaína de Lointeguernica, está lesionada. Nos dice el club que tiene unos esguince de grado 2 en el tobillo derecho. Baja, al menos para los próximos partidos. Y también hemos conocido hoy en la CB que el Girona ha destituido a su técnico, a Salva Camps, eh, no estaba en descenso, el conjunto eh, catalán tiene cuatro equipos por debajo en la CB y está empatado con Andorra y con Bilbao con siete victorias, pero como digo, destituido Salva Camps en el conjunto del Básquet Girona. Nos vamos, le recuerdo también que hoy está en lugar el sorteo de cuarto de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala va o a ser una magna, el equipo de Irurzo y Sota Isota, bajo el control del Jaén, fuera de Pamplona, en la pista del conjunto andaluz. Las tres, un saludo. Agur.